0: Jerozolima, ściana Płaczu i wzgórze Świątynne, część trzecia. Cześć. Nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania trzeciej części opowieści o ścianie Płaczu i wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Około roku 20 przed naszą erą, Herod Wielki, król Żydów, który Żydem nie był, postanowił zaskarbić sobie przychylność poddanych przez przedsięwziętą z wielkim rozmachem rozbudowę i upiększenie świątyni jerozolimskiej. Data była wybrana nieprzypadkowo, ponieważ był to rok jubileuszowy. Żydzi mniej więcej od 170 roku przed naszą erą co 49 lat Świętowali jubileusz, kiedy to szczególnie mocno oczekiwano końca czasów i nadejścia Dnia Pańskiego, momentu spektakularnej interwencji Boga w dzieje i los narodu wybranego. Herod znacząco powiększył obszar kompleksu świątynnego. Teraz miał już 300 metrów szerokości i 500 metrów długości. Na tym niemal piętnastohektarowym wzgórzu od południa znajdował się dziedziniec Pogan, zwieńczony portykiem królewskim. To tutaj ustawione były kantory bankierów i stoiska ze zwierzętami przeznaczonymi do złożenia w rozmaitych ofiarach. Dobrze znana scena z Ewangelii Janowej, ukazująca Jezusa z biczem w ręku wypędzającego przekupniów, miała miejsce właśnie tutaj. Zwierzęta ofiarne w tym miejscu można zrozumieć, ale co tam robiły kantory wymiany walut? Otóż wyobraźcie sobie, że jesteście antycznym Żydem, który chce złożyć baranka w czasie święta Paschy. Nie możecie przyprowadzić baranka ze swojego stada. Miszna stwierdza, że zwierzęta hodowane pomiędzy Jerozolimą a Migdal-Eder, wieżą Trzody, Znajdującą się nieopodal Betlejem, były przeznaczone na ofiary w świątyni jerozolimskiej. Według świętego Hieronima, pod tą właśnie wieżą pilnowali swych stad pasterze, którym aniołowie zwiastowali nowinę o narodzeniu Chrystusa. Po wejściu do świątyni na dziedziniec Pogan, najpierw musielibyście wymienić pieniądze na tyryjską monetę z wyobrażeniem pogańskiego bóstwa Melkarta i dopiero za tę fenicką walutę nabyć baranka i przekazać kapłanowi, który złoży go w ofierze. Dlaczego pogańskie monety funkcjonowały w obiegu w żydowskiej świątyni? Odpowiedź jest prosta – były z lepszej jakości kruszcu. Z dziedzińca pogan przejścia prowadziły przez mur do dziedzińców świątyni zarezerwowanych wyłącznie dla Żydów. Przy każdym z takich przejść znajdowała się tabliczka z greckim i łacińskim napisem, że jeśli nie jesteś Żydem, a przekroczysz próg, niechybnie zginiesz. Za wejście na teren przeznaczony wyłącznie dla wyznawców judaizmu groziła kara śmierci. Pretekstem do aresztowania Pawła Starsu, autora licznych listów w Nowym Testamencie, Był zarzut, że miał, łamiąc wspomniany zakaz, wprowadzić do stricte żydowskiej części niejakiego trofima z Efezu. Sprawa stała się początkiem końca Pawła Starsu, ściętego potem mieczem w Rzymie. Na wzgórzu świątynnym od strony zachodniej był położony właściwy budynek świątyni z miejscem najświętszym, także ulokowanym na zachodzie. Właściwy budynek świątyni Zajmował zatem tylko niewielką część całego wzgórza świątynnego. Do wyglądu antycznego budynku świątyni nawiązuje współczesna Wielka Synagoga w Jerozolimie, powstała już w XX wieku. Właściwy budynek świątyni poprzedzały dwa dziedzińce – kobiet oraz Izraelitów. W środku właściwy budynek świątyni był zaprojektowany tak jak niegdyś świątynia Salomona. Miał przedsionek, miejsce święte i oddzielone od reszty podwójną kotarą miejsce najświętsze. Ta zasłona rozedrze się na dwoje po śmierci Jezusa na Krzyżu. Wewnątrz miejsca najświętszego, czyli świętego świętych, nie było żadnego wyjątkowego przedmiotu. Dokładnie rzecz ujmując, niczego tam nie było. Żydzi wierzyli, że w tym pustym pomieszczeniu, przebywa boska obecność – Szekina, sam Bóg Jahwe. Do świętego świętych tylko raz w roku wchodził żydowski arcykapłan. W czasie święta Yom Kippur, Dnia Pojednania. Tak na marginesie, kiedy dzisiaj właśnie nagrywam ten odcinek, Żydzi obchodzą Dzień Yom Kippur, Dzień Pojednania. Przy północno-zachodnim narożniku Wzgórza Świątynnego, Herod Wielki wzniósł twierdzę, gdzie za czasów Jezusa stacjonował rzymski garnizon. Dlaczego właśnie tam wybudowana została twierdza Antonia? Żeby legioniści mogli z wysokich bastionów twierdzy kontrolować sytuację w strefie kompleksu świątynnego, która była zarezerwowana tylko dla Żydów. Herod nie zapomniał o wykonaniu bardzo ozdobnej menory, która została potem wyrzeźbiona na łuku Tytusa w Rzymie i do dzisiaj jest najbardziej rozpowszechnionym wyobrażeniem starożytnego żydowskiego świecznika siedmioramiennego. Menorę z czasów Heroda spotkacie na godle państwa Izrael. Prace przy budowie, a potem konsekracji świątyni trwały również w czasie życia Jezusa, a ich zakończenie w 64 roku naszej ery miało doprowadzić do wybuchu niezadowolenia i ostatecznie do rozpętania pierwszej wojny żydowskiej z okupantem rzymskim, począwszy od roku 66. Wreszcie w sierpniu 70 roku naszej ery wojska dowodzone przez Tytusa, syna cesarza Vespasiana, Obróciły świątynię jerozolimską w Perzynę. Świątynia i całe wzgórze stały się jednym wielkim rumowiskiem. Już nigdy nie została odbudowana. Co do zagadkowych miejsc ukrycia skarbów świątynnych, odsyłam was do odcinka o zwoju miedzianym z Trzeciej Groty Kumrańskiej. Istniejącym do dzisiaj świadectwem, jak musiała być majestatyczna, jest Rzymskie Koloseum, monumentalny amfiteatr wybudowany przez dynastię Flawiuszy za pieniądze ze złupionej świątyni jerozolimskiej. Mało prawdopodobne, żeby potem wzniesiono na wzgórzu przybytek Jowisza, świątynia bóstwa stanęła najpewniej w miejscu, gdzie obecnie stoi Bazylika Grobu Bożego. Koniec części trzeciej.